0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio
1: Macés. En este episodio vamos a platicar con Jonathan Castro, periodista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y reportero de la Unidad de Análisis Político de El Comercio. Ha trabajado como periodista y editor en medios escritos, televisivos y digitales. Antes de la decisión, discusión. Después de la decisión, unidad. Unidad. <risa> En este episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir a Jonathan Castro. ¿Cómo estás querido Jonathan? Me da mucho gusto poder platicar contigo. Sé que tienes una agenda ocupadísima ahí en el periódico El Comercio en el Perú. Y te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo. ¿Cómo has estado en estos días tan complicados para la vida política de Perú? Y también para la cuestión sanitaria que nos
0: preocupa y nos atañe a todos. Hola Julio, muchas gracias por la invitación. Eh, son días bien ajetreados, como diríamos aquí. Estamos un poco cabezones porque hay bastante movimiento político, hay bastante movimiento relacionado a la pandemia y aparte cada uno tiene que hacer un poco de cobertura e ingeniárselas para, para ver cómo man se mantiene el día desde sus casas. Entonces, sí, es difícil
1: Yo creo que en todas las partes del mundo Lo estamos viviendo bastante difícil Y sobre todo a nuestra, a nuestra región del mundo A nuestro continente la está pasando bastante mal eh, Jonathan, yo te invitaba a platicar Respecto a uno de tus textos De los últimos que publicaste para el Washington Post Que era la promesa anticorrupción Llega a su fin en Perú Evidentemente es de un caso Que si nuestra audiencia que, que a lo mejor no está tan familiarizada Es con el presidente actual de Perú Que es Martín Vizcarra Que básicamente lo acusaron por actos de corrupción, que es este caso el de Richard Swank, que tú muy bien describes en tu texto, no sé si nos podrías comentar un poco respecto a, a este caso y cómo esto ha logrado que esta, este margen que tenía Martín Vizcarra de movilidad política con su discurso anticorrupción, pues definitivamente lo tumba y lo tumba bastante, y por algo pues muy al estilo de Al Capone diría yo
0: eh, para que los que digamos no están familiarizados con la política peruana entiendan un poco en Perú lo que pasa es que los personajes políticos tienen una vida muy corta, o sea, Vizcarra es una persona que tiene el poder desde marzo del 2018 y ya lo han querido vacar, o sea, digamos para que nos hagamos una idea, de en, en dos años prácticamente ha, ha, ha pasado esto el escándalo que lo ha involucrado tiene que ver con algo muy concreto que es una persona que ha sido, que ha participado en su campaña, que ha sido de alguna forma cercana, ya, pero digamos, no, no en un plano político, sino en un plano, digamos, de, organi de ayudar en la organización de los eventos, cosas de ese tipo, ¿no? El cual fue contratado como un asesor del de Ministerio de cultura para hacer trabajos, digamos, de un poco de coach, un poco de eh, organización de eventos, un poco de estas de estas cosas, pero que ganó una buena cantidad de plata. A, a grosso modo unos 45 mil dólares más o menos uh -huh. en, en varios contratos. Este ha sido un tema que ha lo ha llevado porque, digamos, las contrataciones no han sido siguiendo un protocolo, siguiendo unos estándares eh, que, que debería tener cualquier tipo de contratación para contratar a cualquier persona que brinde un servicio al estado sino digamos han, han sido de unas formas irregulares entonces claro acá lo que se ha querido ver es qué tanta influencia ha tenido el presidente para recomendar su contratación. Ahora, no, uno se pregunta ¿qué tendría de malo que un presidente llame a alguien de su confianza para contratarlo? Esto pasa... Siempre, pasa con todos los presidentes. Siempre llevan a, a la gente de su confianza. Ahora, hay un tema estructural por el cual Vizcarra está en apuros que no solamente tiene que ver con los hechos que se le investigan, sino con que es un presidente que no tiene congresistas. O sea, no tiene una bancada en el Congreso que lo defienda. ...no tiene una bancada en el Congreso en la cual puedan salir y a los opositores decirles... ...oye, mira, ¿sabes qué? Estás equivocado. ¿Por qué? Porque, digamos, Vizcarra era parte de una plancha presidencial con Pedro Pablo Kuczynski... ...que fue nuestro anterior presidente que terminó renunciando en marzo del 2018... ...luego de dos años nomás de gobierno, menos de dos años... ...que su bancada en el Congreso era, era pequeña. Y sumado a eso, ahora el Congreso... ...mejor dicho, después de eso, Vizcarra el año pasado disolvió el Congreso... Por un enfrentamiento, ¿no? Y el, en el nuevo congreso, que se formó en marzo de este año... Vizcarra no, no contó con un partido que lo apoye... No contó con... Digamos, no llamó a que alguien se sume a sus filas, a su gobierno... Entonces lo que tienes es un congreso conformado enteramente... Por la oposición.
1: Sin duda, el caso de Martín, de Martín Vizcarra es muy interesante. Hay que tomar en cuenta que el anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que, que renunciar, salirse de la jugada por los casos de corrupción y por lo que es muy común en nuestra región: las filtraciones de audio, los videos de, de parte de su gabinete vendiendo básicamente favores a una compañía a cambio de votos y eso es algo muy de nuestra generación sin duda yo creo que Perú es un claro ejemplo de lo que está sucediendo, pero ¿qué opinas respecto al, al aún muy importante apoyo popular que tiene Martín Vizcarra? Evidentemente ahorita ha bajado un poco, pero eso le da un, un margen de maniobra tremendo y tanto es así que las reformas que propuso, tanto su reforma al sistema político como la disolución del Congreso que se hizo hace, hace ya, un, creo que me, me parece que ya hace un año, en septiembre fue el año pasado y evitar la reelección de los congresistas, que es un tema muy, muy candente ahorita en Perú y que hoy ya lo aprobaron. ¿Crees que esto todavía, bajo toda la coyuntura, bajo todos los problemas, todavía tiene
0: Vizcarra músculo político? Vizcarra tiene algo muy a su favor, que es exactamente el respaldo que tiene, que ha tenido durante mucho tiempo de la ciudadanía. Su aprobación por, precisamente por enfrentarse al Congreso, digamos que estaba mayoritariamente controlado antes de la disolución por el partido de Keiko Fujimori, que es la hija del ex presidente Alberto Fujimori, ¿no? Claro, digamos, esa oposición, ese enfrentamiento también con el Partido Aprista, que es un partido de larga trayectoria de, de, digamos que de donde ella era el, el ex presidente Alan García, le ha dado un apoyo que le ha permitido mantenerse. Y ya durante la pandemia, las primeras medidas que se tomaron de confinamiento, de, digamos, dictar la cuarentena, ser una reacción rápida, pese a, a, a que todo lo que ha venido después ha sido desgracia, también le dio cierta aprobación. Para la gente, muchas de las cosas que pasan en la pandemia, digamos, no son culpa directamente de, de, de Vizcarra, sino es culpa de, de, de la falta de capacidad que tiene el Estado peruano para, digamos, gestionar los hospitales, gestionar un montón de cosas de salud que ahora nos han jugado en contra. Entonces, sí, esa es, digamos, la reacción ciudadana es la que ha permitido que Vizcarra tenga cierto sustento. La oposición es vista... Digamos, es, es muy desaprobada, el Congreso actual también es muy desaprobado, pero el músculo de Vizcarra no le va a durar para siempre, ya las acusaciones que se le han hecho son bien serias, ahora último ha salido otra acusación que se le hace de que él en su anterior cargo, cuando era gobernador de una región, recibió... Lo han acusado de recibir una coima de un millón de soles, que serían más o menos unos 300 mil dólares. Esas, ese tipo de acusaciones también están haciendo mellando su, su imagen, su popularidad y muy posiblemente terminen de mellar digamos, el, po el respaldo que, que tiene hasta ahora. Sí,
1: yo la verdad estoy impresionado con algunas similitudes que tiene Martín Vizcarra con el, con el presidente mexicano. Eh. Son este tipo de liderazgos que son pues, del referéndum, del plebiscito, de las encuestas, de la consulta popular. A mí me impresiona mucho la, la figura legal que tienen, que es la de moción de vacancia. Me resulta impresionante y es una gran herramienta que en ocasiones puede tener el Congreso pues, para tumbar a, al Poder Ejecutivo en este caso que Vizcarra se salvó apenas. Pues, se salvó por una un amplio margen, hay, hay que decirlo así pero la verdad, ese tipo de, de figuras hacen que el presidente de tiempo en tiempo se encuentre, pues sí bastante expuesto a, a perder la chamba a perder el trabajo, ¿no te
0: parece? Sí, pero nosotros tendemos que ver la votación en la que Vizcarra se salve de la vacancia, no mirando cómo quedaron los números porque si vemos cómo quedaron los números que ahorita no lo recuerdo yo exactamente los números no tengo en la cabeza eh, Vizcarra se salva con un amplio margen pero estaba con un amplio margen porque sabían que no iban a poder Carlos. Sabían que no tenían los votos suficientes para vacarlo. Si hubiera tenido los votos suficientes, muchos de los que votaron en contra hubieran votado a favor. Simplemente votaron en contra para no lucir, digamos, obstruccionistas o no lucir, este, no verse derrotados. Pero eso no quita que hubieran podido muy bien votar a favor de la vacancia si juntaban unos 10 votos más. Y sí, lo que pasa en Perú es que como no tiene, no tiene, Vizcarra no tiene congreso, no, no tiene congreso, digo, no tiene una bancada en el congreso siempre está latente la amenaza de que ante el siguiente escándalo lo puedan vacar. Y más aún pensando en que viene una época electoral, la oposición, digamos, salvo lo, los que intenten ser más centrados, más racionales, digamos, los que estén tirándose más hacia, hacia una posición ya sea de centro izquierda centro derecha, más racional, ellos sí van a poder tener algún tipo de reparos porque ellos perderían ante su electorado si tienen una actitud radical, ¿no? Pero tanto los que están al lado más radical de la izquierda como al lado más radical de la derecha, ellos, digamos, no van a tener ningún miramiento en, en tratar de tener un nuevo intento de vacancia. Se ha voceado que podría haber otro ante esta acusación que te, que te cuento, que lo han acusado de recibir en su anterior cargo una coima, ¿no? Y sobre todo porque es muy creíble que los presidentes peruanos reciben dinero después de toda la avalancha que ha venido con el caso Odebrecht, ¿no? Eso nos ha demostrado que todos los presidentes que han pasado en los últimos años están acusados de alguna forma de ese caso, entonces...
1: Sí, se vuelve un tema bastante delicado, ¿no? Vargas Llosa siempre ha dicho, bueno, es que en el Perú le debemos de agradecer a, al caso Odebrecht porque... Como, como decía Warren Buffett, ¿no? en, cuando baja la marea se sabe pues, quién anda desnudo y gran parte del mundo y gran parte de la región se dio cuenta que pues, en el Perú los presidentes, pues sí, como, como decimos, tienen cola que le pisen. También te quería preguntar, eh, querido Jonathan, se hizo un anuncio muy importante, muy interesante allá en Perú, que es lo de evitar la reelección inmediata de su Congreso. Y eso a mí me parece un tema muy interesante y te quería preguntar ¿Cuál es tu opinión? ¿Reelección sí o reelección no? Mira que viene de, de, de un mexicano, aquí
0: tenemos el, el tema de la
1: no reelección. ¿eh?
0: Mira, formalmente lo que ha pasado es, Vizcarra en diciembre del 2018 realiza un referéndum, uh -huh. en el que entre temas de reforma política y reformas del sistema de justicia por unos hechos de corrupción, él para, para enfrentarse al Congreso plantea este tema. ¿Los peruanos quieren o no quieren que los congresistas se realijan? Porque los congresistas en ese momento, digamos, eran de una oposición muy férrea, ¿no? El Congreso peruano, para la opinión pública, está muy desprestigiado hace muchos años. Yo, yo cubro temas políticos hace... 12 años, y yo no recuerdo una época en esos 12 años en los cuales el Congreso haya tenido una aprobación alta. Eh, siempre está muy desprestigiado. Entonces, la gente lo que no quiere es que los congresistas, digamos, vivan ahí entronizados y ganando dinero a costas del Estado peruano. Eso se hizo en el diciembre del de, de 2018, la, la ciudadanía votó en contra de la reelección, se hizo la modificación a la Constitución para que no se reelijan, y lo que ha pasado ahora, que es que el Jurado Nacional de Elecciones, que es el, el organismo que dicta las reglas, forma parte del sistema electoral, ¿no? hace de tribunal electoral, lo que ha dicho es, no pueden participar en, en las elecciones del 2021 ¿no? los congresistas que se eligieron en el 2016, ¿no? en este periodo que, que fue, que el congreso fue disuelto, ni los que se eligieron para completar ese periodo, que fue, digamos, en las elecciones que tuvimos en, en, en enero de este año. O sea, ninguno de, de, los, de los de los dos bloques se puede reelegir. Les puso ese parche porque algunos de los que son actualmente congresistas y estaban interpretando, oye, nosotros sí podemos porque no fuimos elegidos en el 2016 sino solamente para una, un periodo complementario, ¿no? Entonces el jurado dijo, no, ustedes tampoco. Claro, lo que el jurado está diciéndoles es, oigan, señores...
1: Pero, pero a ver, Jonathan, ¿eso es positivo o negativo? ¿Tú cómo lo ves? He escuchado... Muchísima crítica del Congreso Peruano. Vargas Llosa lo ha, vaya, lo ha destrozado con sus comentarios últimamente. Lo he estado escuchando bastante seguido. Es uno de los peores Congresos, que hay una cantidad de pillos ahí inmensa. Pero para ti este tipo de ediciones es positiva, es negativa, fortalece como la visión popular de discarra, ¿no? Porque es algo que había prometido... ...y que pues, lo está utilizando a su favor, evidentemente.
0: Claro, digamos, yo entiendo... ...que para el grueso de la gente... ...el Congreso sea lo peor, ¿no? Y de hecho es muy criticable... ...pero para los que... ...estamos, digamos, en el día a día... ...del funcionamiento del Congreso... ...los que, digamos, lo vemos de cerca... ...y vemos el detalle de las diferencias que hay... ...sí notamos que hay mucha diferencia... ...entre un congresista... ...que llega por primera vez y un congresista que tiene cierta experiencia en el manejo de las cosas. No solamente por las posiciones que pueda tener, sino porque entiende cómo son los mecanismos de participación. Y yo te debo decir, aunque suene impopular para mis compatriotas, que yo estoy en contra de esa posición que, que planteó Vizcarra, porque sí creo que los congresistas con experiencia tienen un nivel de debate diferente, un nivel de conocimiento de cómo se ve las cosas diferentes. Prueba de eso es que en el Congreso actual se han planteado una serie de proyectos de ley en los cuales uno no solamente ya es irresponsabilidad en, en, en la confrontación política en qué tanto puedes poner en juego la, digamos ya en un debate político, sino también cosas como el retiro o por ejemplo el congelamiento de las deudas ante, ante la pandemia uno puede decir, oye sí, hay gente que no puede pagar, pero bueno, hay que ver mecanismos para que la gente Tenga un soporte del Estado No hay que ver una, un mecanismo En el cual puedas terminar Quebrando el sistema De, de préstamos eh, peruano ¿no? Y que pueda generar una mayor crisis O sea, ese tipo de cosas se están haciendo Ahora, digamos, como otros plantean Retirarnos del pacto de San José Para poder instaurar la pena de muerte Contra los corruptos y los eh, Caray Y uno dice, oye, no lo podemos quitar del pacto de San José Porque, digamos, esto implicaría una serie de renuncias, digamos, de protección que tenemos, por supuesto. Claro, claro. Y eh, eh, claro.
1: No, bueno, aquí en, en México te comparto, hubo un candidato a la presidencia que dijo hay que, hay que quitarle la mano a los que roben y a los corruptos. Y era un candidato a la
0: presidencia, digo, esas cosas pasan. Sí. Vaya, es muy regional. Entonces, hay mucha de la gente que, que participa, que son nuevos y participan, y entonces no tienen una real un, comprensión de, de las dimensiones a los que nos veríamos afectados si es que se comete, si es que se llegan a, a cumplir algunos de sus propósitos ¿no? y, y lo que te dicen todos los politólogos es tú para que tengas una clase política más o menos decente deberías fomentar que haya una participación que alguien que, que empieza como, como regidor en un, en un municipio local después pueda aspirar a ser alcalde después pueda aspirar a ser congresista y después pueda tener un ciclo de vida político 20 a, de 20 años, en los cuales él tenga que demostrar en cada nivel que es una persona responsable para que sus electores voten por una persona responsable aquí lo que haces es cortar eso, y lo que vas a generar es una puerta giratoria, en la cual un congresista es congresista 5 años y los 5 años siguientes es lobista claro. lobista de una empresa interesada en que, en, en ver a, en contratar a alguien que sabe cómo funcionan las decisiones políticas. Y esta persona, oye, claro, conoce el Congreso de Peapa y se pasa al otro lado y hace y hace lobby, después a los otros cinco años vuelve a intentar regresar, ¿no? Y pues, y hace lobby ya desde su puesto como desde su escaño como congresista. Entonces, generas una lógica en la cual no es saludable para el, para el sistema democrático en el mediano y largo plazo. Más allá de que ahorita todo el mundo odia a los congresistas <risa> porque, digamos, tienen decisiones desproporcionadas y Por que se sí, llevan,
1: ¿no? Como en todos los países. Tocaste un tema bien interesante, lo de las puertas giratorias. Creo que ese es un debate muy complejo respecto a la profesionalización del servicio público y cómo, cómo evitar que. Bueno, los servidores públicos terminen siendo cooptados por diferentes entes que la verdad se vuelve un tema bien complicado. Y, y te, quiero, te quiero preguntar porque no había tenido la oportunidad de platicar con, con alguien que esté completamente metido en el día a día de la política peruana. ¿Tú te imaginas un Perú? En este supuesto de que no hubiera ganado Fujimori y hubiera ganado Vargas Llosa, ¿tú te imaginas un perú distinto? No había tenido la oportunidad, te, perdón, amiga, te lo tenía que preguntar, ¿te imaginas eso? Yo he escuchado y leído bastante crítica, ¿no? Bueno, a Vargas Llosa lo apoyaba la élite y me pareció que por ahí tuvo un discurso medio poquito fuera del lugar eh, ahí en la plaza sí. ah, preguntándole a la gente bueno yo esperaba aquí un par de banqueros y si tuviéramos un perú lleno de banqueros pues nos iría mejor <risa> y yo dije uy pues, no, ay, no, no creo que haya sido lo, lo mejor para comentarlo sí. en la plaza pública no pero qué opinas te ¿Te imaginas un cambio? ¿Qué
0: habrá pasado? ¿Cuáles son estos primeros sentimientos que te podrían venir a la mente? Te la puse difícil, perdón. A, nos, a los peruanos nos encantan los contrafácticos. ¿Qué hubiera pasado? Si sí, es este, que... hubiera pasado esto? Ahora mismo hay una persona que, que, que va a ser candidato a la presidencia, que fue candidato a la presidencia en en el 2016, que eh, cuando fue a un mercado para hacer, digamos, campaña, le dieron un chicharrón, que es, digamos, un pedazo de chancho cocinado, que a todos los perros no nos encanta. Claro, claro, que igual. Y esta persona lo rechazó, dijo, le puso su cara de mala cara, de como, ¿qué, qué <risa> haces invitándome esto? Yo soy muy pituco para sí, comer claro. esto. Ya, y eso le costó la campaña. Estaba elevando su popularidad para pasar a la segunda vuelta y se fue al cuarto lugar. Y ahí murió. <risa> y entonces, siempre es el chiste de qué hubiera pasado si, si él se hubiera comido el chicharrón. Pero claro, tú, tú te imaginas, eh, digamos, un Perú con, con Vargas Llosa como presidente. De un lado, tú dirías, claro, Vargas Llosa se hubiera hecho una serie de cosas que, que Fujimori no hizo evidentemente en los noventas, para empezar, un Perú mucho menos corrompido por la corrupción. Pero de otro lado, tú también te pones a pensar y dices, existen problemas mucho más estructurales y mucho más graves que no dependen solamente de personas. Que claro, las personas pueden hacer una diferencia, pero por ejemplo, en, en los años noventas... El poder que tenían los militares eh, sin tener el poder, eh, digamos, sin, sin, sin estar en, en el poder, digamos, como presidente, era muy fuerte. Entonces, el control que iban a tener sobre la sociedad en, el, en la lucha contra, contra el terrorismo y contra el Sendero Luminoso, no creo que hubiera sido tan diferente a lo que, a lo que se, se hizo durante los, los 90 con violaciones a los derechos humanos y todo eso. O sea, hay, hay problemas ahí, ¿no? O sea, el sistema de partidos políticos. Tampoco hubiera le hubiera dejado mucha chance a, a Vargas Llosa de, de gobernar de una forma tan tranquila y aplicando lo que él quería. O sea, sí, hubiera sido una circunstancia difícil, pero claro que hubiera sido... Hubiera sido diferente, hubiera sido, digamos, mucho mucho mejor, ¿no?
1: <risa> ah, o sea, ya, <risa> ok, mucho mejor, ok, interesante. <risa> claro.
0: No, es que lo que pasa es que, claro, con, con Fujimori padre, la corrupción que hubo en el en el país durante 10 años y para empezar con un gobierno, digamos, dictatorial, eh, fue una cosa que sus secuelas han generado heridas que las vivimos hasta ahora, ¿no? Entonces... De Todos modos, ¿no? Es algo, es, es un evento muy traumático para la, la política peruana. ¿no?
1: En un mundo tan polarizado actualmente, con tantos problemas derivados, uno de la pandemia, de corrupción, de impunidad, de falta de transparencia, de elecciones opacas, nuestra región ahorita está teniendo un cambio de mandatarios en una buena parte. Este fin de semana va a haber elecciones en Bolivia, va a ser muy interesante de ver cómo funciona por ahí. El año que viene para Perú va a ser muy interesante, va a ser un año complejo, ya se van a empezar a golpear, enero va a ser un, una época que da pie a, a los golpes, eso me queda clarísimo. Para ti, y como última pregunta, ¿cómo ves el año que viene? ¿Cuál sería el peor escenario para la gente del Perú y, y ¿Y qué es lo que necesita la gente en estos momentos? ¿Qué tipo de liderazgo necesitan?
0: Mira, eh, yo no sé si puede haber peor año que este después de todo lo que estamos viviendo <risa> claro. eh, en el 2020 porque, porque sí, es, es un año muy difícil, ¿no? O sea, políticamente, socialmente, económicamente, personalmente, ¿no? O sea, es, es bien complicado. El Perú lo que necesita, digamos, es un gobierno que pueda sentar bases para dialogar entre fuerzas políticas, que pueda, digamos, evitar seguir sacándonos los ojos y sobre todo tomar decisiones, o sea, convocar gente de diferentes lados para poder tomar decisiones de cómo recuperar el tema de la salud, cómo, digamos, recuperar el tema de la economía, sobre todo algo muy importante, cómo Hacer que el Estado pueda tener la capacidad de, de lograr las cosas que quiere hacer, ¿no? O sea, digamos, se quiso hacer ahora, se quiso plantear al inicio de este periodo de cuarentena un bono para ayudar a la, a la gente más pobre para que pueda permanecer en sus casas sin no tener que seguir a trabajar, pero la base de datos que había... ...de la población más pobre estaba desactualizada... ...llegaste al 95% de las personas que necesitaban... ...pero ese 5% que uno, si uno lo ve estadísticamente no es mucho... ...pero si lo ves socialmente, oye, ¿cuánta gente son? Entonces esa capacidad necesitas. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Convocando, o sea, haciendo un gobierno que pueda convocar... ...gente de diferentes tiendas ¿no? y sentar, sentar diálogo. Eso es lo que necesitas. Muy en ese momento... Hay gente que se va a lanzar a la presidencia que son caudillos, que lo que quieren es enfrentamiento, que lo que quieren es tomar decisiones de formas eh, arbitrarias, discrecionales. Eso va a ser muy peligroso en el escenario que nos viene. ¿no? Creo
1: que to tocaste otra vez un tema muy interesante para nuestra región, para nuestra historia, que está llena de, de caudillos y los caudillos, desgraciadamente, pues no les gusta renunciar ante cualquier adversidad, se planean. Yona, yo te agradezco muchísimo esta conversación, me dio un gustazo platicar contigo, te deseo mucha suerte en toda la cobertura que van a tener, yo sé que el comercio es, si no, el mejor periódico, el más grande periódico y más antiguo periódico del Perú, así que estoy seguro que vas a tener muchísimo, muchísimo trabajo. Así que te deseo muchísima suerte, te vamos a estar siguiendo, te vamos a estar leyendo y ánimo y espero que pues logren superar esta difícil situación tan complicada como la que estamos viviendo por la pandemia y por la crisis política de nuestra región. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
0: gracias. Gracias a ti por la invitación. Cualquiera que quiera estar enterado de las cosas que, que pasan en Perú, entren a la página del comercio o, o entren a mi Twitter, que es JSudaka con K. Te sí. van a encontrar facilito. Y ahí podemos seguir compartiendo información. Un placer mi querido Yolla. Cuídate mucho. Gracias, Julio. Chao.